kita akan bicara tentang find beauty in diversity. Menemukan keindahan di dalam perbedaan. Berapa banyak dari Anda yang hadir di ibadah satu minggu lalu bersama Pastor Alan? Sudah dengar firmannya Pastor Alan? Anda diberkati. Pastor Alan minggu lalu berbicara tentang menjadi satu bukan berarti seragam. Menjadi satu bukan berarti seragam. Itu adalah kickstart dari series kita. Untuk bulan ini kita akan bicara tentang find beauty in diversity. Menemukan keindahan dalam perbedaan. Berapa banyak dari Anda yang percaya bahwa beda itu indah. Amin. Coba tengok kiri kanannya, apakah ada yang mukanya mirip saudara? Ada? Oke, mirip mungkin oke lah ya. Ada nggak yang mukanya sama banget sama saudara? Saya yakin kalau yang duduk di tempat ini mukanya sama semua. <laughs> either lucu, uh, aneh gitu ya. Yang pasti nggak indah. Yang membuat ruangan ini terlihat indah adalah segala perbedaan yang ada di dalamnya. Bajunya beda gitu ya. Wajahnya beda, jenis rambutnya beda. Saya percaya ada keindahan di dalam perbedaan. Jadi hari ini... Saya mau ajak Anda untuk kita sama-sama belajar untuk jangan takut beda. Jangan takut beda. Mari kita doa sekali lagi. Tuhan Yesus, roh kudus kiranya engkau bantu kami hari ini Tuhan. Memahami apa yang hendak engkau sampaikan. Supaya kami enggak takut untuk menjadi beda. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terus waktu saya mempersiapkan khotbah ini, yang saya baca adalah bukunya Panji Pragiwaksono, seorang stand up komedian Indonesia, judulnya Berani Mengubah. Dalam bukunya ada satu kutipan yang menarik buat saya. Dia bilang begini, Indonesia belum bisa menghargai perbedaan. Bukan salah kita sebagai bangsa karena kita terlalu lama diseragamkan. Dahulu kita tahu kita berbeda, tapi kita tidak pernah benar-benar merasakannya. Jadi menurut menurut dia waktu itu, waktu saya baca ini, saya jadi kilas balik gitu ke zaman zaman dulu. Kelihatannya dulu kita beda ya. Saudara ingat nggak um, waktu sekolah dulu? Nanti ketahuan sih umurnya. Waktu sekolah dulu, ada hari-hari di mana Anda dibebaskan pakai bajunya. Ingat gak? Kalau misalnya lagi hari-hari hari apa ya biasanya? Hari Kartini gitu. Silahkan pakai baju. hari tertentu boleh pakai baju bebas hari Sabtu biasanya kelihatannya beda tapi sesungguhnya cara berpikirnya seragam kelihatannya beda tapi cara berpikirnya seragam jadi sebenarnya perbedaan tidak pernah benar-benar terjadi dahulu kita kita tahu kita beda tapi kita nggak pernah merasakannya sampai akhirnya Datanglah alat-alat penjamin kehidupan perbedaan. Nih, kita belajar sejarah ya. Berapa banyak anak Anda yang suka pelajaran sejarah waktu sekolah? 
di belakang cuma satu. Oke, okay. <laughs> saya nggak suka soalnya banyak ngafal. Saya cepat lupa. Oke, okay. suatu hari ada ada yang namanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Disingkat Duham, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia yang artinya sepakat. untuk menjalankannya bersama dengan negara-negara lain di dunia. Yuk kita baca sama-sama. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan. Eh, menarik ya, berganti agama atau kepercayaan. Dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang di muka umum maupun sendiri dijamin jadinya kebebasan pikiran hati nurani dan agama jadi ada jaminan untuk jadi beda yang kedua ada undang-undang dasar pasal 29 ayat 2 Menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dijamin untuk jadi beda boleh sama pemerintah. Karena sudah dijamin orang mulai terbuka bebas menyatakan betapa beda dan beragamnya cara berpikir mereka. Nah lo. Mendaskan toleransi katanya. Padahal sebenarnya hanya memperlihatkan pada kita bahwa kita belum mampu hidup dalam perbedaan. Khususnya ketika kita dihadapkan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Begitu orang-orang dijamin mereka merasa aman untuk berpendapat. Bisa menyatakan apa menjadi pikiran mereka. Baru kelihatan perbedaan sesungguhnya. Oke oke, kita nggak usah ini deh. Kita nggak usah ngomongin uh, pemerintahan deh. Terlalu luas mungkin ya. Saya kecilkan aja skalanya. Kita bicara circle kita aja. Orang Kristen aja ya. Kayak lebih seru, <laughs> lebih seru. Kita bicara orang Kristen, orang-orang percaya yang menurut firman Tuhan adalah satu kesatuan. Harusnya satu kesatuan yaitu tubuh Kristus. Dalam firman Tuhan dibilang uh, 1 Korintus pasal 12 Dikatakan begini di ayat ke-12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Terus ayat 17 dikatakan begini, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, dimanakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, dimanakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya dikehendaki siapa? dikehendaki Allah andai kata semuanya adalah satu anggota dimanakah tubuh? apakah saudara pernah lihat sebuah tubuh yang isinya hidung semua? pernah lihat? nggak pernah? 
partsnya harus beda baru kelihatan kayak tubuh. Tangan kanan sama tangan kiri aja beda. Harusnya satu tubuh banyak anggota yang beragam, yang bekerja bersama menurut fungsinya. Dan itu yang membuat perbedaan itu harusnya normal. Harusnya it's okay to be different. Pertanyaannya apakah orang-orang percaya, orang Kristen, tubuh Kristus mampu hidup dalam perbedaan? Sayangnya jawabannya adalah tidak. Nope, sama. Konflik juga. It's sad to say, tapi sayangnya gereja juga belum bisa menerima perbedaan. Setiap kali, gini, yang terjadi adalah gini, saudara. Setiap kali ada opini, pendapat yang berbeda, orang, orang di gereja aja ya, kita ngomongnya orang di gereja aja ya. Cenderung memisahkan diri, membuat divisi dengan yang punya pemahaman seragam, lalu tidak mau terlibat dengan yang berseberangan. Kalau kita merasa ada something yang beda, oh kayaknya dia beda nih. Dia kayak kita jadi langsung menarik diri, cari yang cara berpikirnya mirip-mirip, lalu ngumpul sama yang itu. Benar nggak, saudara? Yang terjadi di tubuh Kristus di gereja, ya sangat disayangkan seperti itu. Beda cara percaya, langsung pisah jadi dua aliran, ada katolik, ada protestan. Beda cara ibadah, langsung pisah jadi banyak denominasi berdasarkan cara ibadahnya. Ada pentakosta, karismatik, luteran, ada yang tradisional. Rock, jazz, dangdut, nggak tahu. Beda cara berorganisasi, pisah jadi sinode. Ya, ada GSJA, GBI, AFGF, dan lain-lain. Atau ada yang gini, beda generasi, pisah juga grupnya. Ada grupnya anak-anak muda, ada grupnya... Dewasa muda, yang setengah dewasa, setengah muda, gitu. Iya nggak? Belum bisa menerima perbedaan. Nggak ada salahnya dengan beroperasi menurut fungsi masing-masing, saudara. Tapi yang disayangkan adalah terjadinya perpecahan, terbagi-bagi di antara anggota. Why? Kenapa? Karena gini, berbeda itu nyaman kalau nggak berseberangan. Different is comfortable as long as it's not the opposite. Beda asalkan masih tetanggaan, masih mirip-mirip, it's okay. Tapi kalau udah berseberangan, nggak nyaman. Oke, okay, cara jelas ini gimana? Gini kok, sneakerhead, ya. Anak-anak yang ngakunya sneakerhead, yang suka sepatu, biasanya mereka akan ngomong sama Richard kayaknya ngerti juga. 
Jadi dia bilang gini, Cat, kita beda kok. Ada Nike, ada Adidas, ya kan? Sama-sama produk Amerika tapi. Begitu datang produk lokal yang namanya Nah Project, beda conversation-nya. Beda, itu nyaman, asal masih di satu line. Kalau berseberangan, udah nggak nyaman. Oke, gini-gini. Gereja nih, gereja. Sering bilang, uh, we are a freedom church. gitu. Kita gereja yang berekspresi secara bebas, termasuk dalam berpakaian. Kita beda kok, ada yang suka pakai t-shirt, ada yang suka pakai hoodie, gitu. Ada yang kemejaan. Tapi begitu ada yang datang buka pintu pakai jas, dikancing, sepatu fantofel, beda. Cara lihatnya, cara welcome-nya, right? Di opposite juga sama. Yang sebaliknya juga sama. Ada gereja yang sangat-sangat formal, semuanya pakai jas. Begitu ada yang datang di pintu pakai celana pendek, berseberangan. Beda itu nyaman selama nggak berseberangan. Atau gini, anak worship team mana nih? Oh. Biasanya di, di gereja, let's do something different. Gitu. Mari kita bikin sebuah yang berbeda. Yuk kita bikin musiknya berbeda gitu. Biar nggak gitu-gitu aja. Tapi end up sebenarnya sama aja gitu. Kalau oke okay, anak musik agak susah ya ininya. Kita bikin beda aransemennya. Tapi tetap ngikutin worship-worship yang di luar gitu. Kalau mau yang beda tuh sekalian. Boleh diputerin gak guys lagunya? Bisa worship kalau lagunya kayak gini hari Minggu. Yes, there you go, di belakang. Berseberangan, beda sekalian gitu. So, gereja apakah siap untuk berbeda? Gereja juga belum bisa menerima perbedaan yang sebenarnya. Jadi kalau beda masih Mirip-mirip itu sebenarnya bukan berbeda. Ini saya mau mempersiapkan aja saudara. Supaya gereja terbiasa sama hal beda. Sama keragaman. Keberagaman atau perbedaan harusnya saling melengkapi. Bukan jadi penyebab untuk tubuh Kristus terpecah-pecah. Harusnya nggak jadi penghalang. Untuk tubuh bersatu. Dalam Matius 12 ayat 25 dikatakan begini. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Again, saya mau ngomong skala kecil aja. Kita nggak usah jauh-jauh ke pemerintahan lah ya. 
gereja aja. Kalau Anda merasa bahwa gereja hari ini terpecah-pecah, gereja hari ini terbagi-bagi, gereja hari ini nggak bisa bersatu satu dengan yang lain, masih ngomongin, saling ngomongin satu dengan yang lain. Could it be? Karena kita belum bisa menerima, kita belum bisa accept perbedaan. Hari ini saya mau ajak Anda melihat apa yang membuat perbedaan atau keberagaman dapat memecah-mecah persatuan. Ya, Kita lihat hari ini, what causes, apa aja yang membuat perbedaan. Karena perbedaan sebenarnya harusnya membuat sesuatu menjadi indah. Tapi pada kenyataannya malah menjadi pemecah. Hari ini saya ajak Anda lihat apa yang membuat keberagaman menjadi pemecah. Minggu berikutnya kita akan sama-sama lihat bagaimana perbedaan bisa jadi pemersatu. Is that okay? Yang pertama, oke okay, saya rangkum dulu baru kita breakdown satu-satu. Biasanya penyebab perbedaan menjadi pemecah adalah kelupaan. Cuma karena kelupaan, lupa, 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 siapa, siapa yang tahu lagu itu? Oke, lupa yang pertama, lupa siapa musuh sebenarnya, forgetting the real enemy, lupa siapa musuh sebenarnya. Firman Tuhan Efesus 6 ayat 12 berkata begini, Sebab kita berjuang bukannya melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Bukan manusianya yang dilawan. Each other sesama, that's not the real enemy. Itu bukan musuh yang sebenarnya. People is not our enemy. Semua yang berwujud manusia, semua yang berwujud people, nggak peduli betapa beragamnya mereka, nggak peduli betapa bedanya mereka, bukanlah musuh yang harus dilawan. As long as they're still people, they're not your enemy. Mereka bukan musuh Anda. Jadi yang saya mau ingatkan hari ini, stop wasting your energy fighting the wrong thing. Jangan buang-buang tenaga melawan hal yang salah. Jangan lupa, people is not our enemy. Itu kelupaan yang pertama, lupa siapa musuh sebenarnya. Kelupaan yang kedua, lupa amanat dan tujuan atau fungsi sebenarnya dari siapa kita, siapa gereja. Matius 28, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini amanat agung dari Yesus sendiri. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kisah para rasul satu, 
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini panggilan gereja saudara. This is what church called to do. Ini apa yang tubuh Kristus dipanggil. Panggilan gereja ini, ICCIFJF Bali, setting people free in Christ. Setting people free in Christ. Ini fungsi kita sebagai anggota tubuh. People, kata majemuk, dan beragam, skala kecilnya, person. Coba tengok kiri kanannya lagi. That's your calling. That's not your enemy. Jangan lupa juga. Different people, different, berbeda orang, beda cara penanganannya. Halo. Itu sebabnya metode harusnya selalu berganti. Yesus bekerja dengan cara yang berbeda. Ia tidak pernah pakai metode atau template dalam mengerjakan mujizat. Bahkan bahkan kalau kasusnya sama. Saudara kalau baca Alkitab pernah lihat nggak Yesus pakai template dalam mengerjakan mujizat? Oke, hari ini ada orang yang matanya buta. Dia pakai tanah diludahi, disembuhkan. Besok ketemu orang tuli, apakah dia pakai tanah dan diludahi lagi? Enggak. People, kalau dalam skala kecilnya person, punya kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan yang berbeda enggak bisa dipenuhi dengan cara yang sama. Caranya harus beda juga. Keberagaman setting, metode, approach seharusnya tidak mengalihkan, nggak distract kita dari objek misi yang sebenarnya. Objek misi kita siapa? People. Orang. Jangan panik kalau Anda rasa ada yang berbeda dari cara-cara atau ekspresi kita di tempat ini khususnya. Dalam beribadah, atau dalam berinteraksi, ketahuilah bahwa fokusnya adalah people. As simple as that. Jangan lupa, people is not our enemy. Jangan lupa, panggilan kita, amanat kita juga untuk people. Lupa yang berikutnya, oh masih banyak ya lupanya. Lupa yang berikutnya adalah lupa diri. Seorang pakar psikolog moral Jonathan Haidt menulis begini. Obsesi umat manusia terhadap kebenaran sering membawa manusia menuju obsesi merasa paling benar. Saya ulangi, obsesi umat manusia terhadap kebenaran seringkali membawa manusia menuju obsesi merasa paling benar. Kemudian merasa paling benar seringkali menjadi premis terhadap kekerasan, 
violence terhadap sesama. Gak hanya fisik, tapi juga verbal. Saudara, kebenaran bukan akar masalahnya. Obsesinya tentang kebenaran dan merasa paling benar. Saya percaya pengenalan akan Allah melalui firmannya dan roh kudus sendiri akan menuntun kita kepada kebenaran. Dan saya percaya juga ada proses dalam mengenal Tuhan dan belajar tentang kebenaran. Proses saya dan proses Anda beda. Karena tadi kita sudah bahas sama-sama kebutuhan kita beda. Kalau kita fokus kepada proses masing-masing dan tidak memaksakan proses kita terhadap proses orang lain, kita bisa hidup rukun dalam keberagaman dan perbedaan. Gak akan ada perpecahan. Firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Tetapi kalau roh itu datang, yaitu dia yang menyatakan kebenaran tentang Allah, kalian akan dibimbingnya untuk mengenal seluruh kebenaran. Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri tetapi mengatakan apa yang sudah didengarnya dan ia akan memberitahukan kepadamu apa yang terjadi di kemudian hari. Jangan lupa saudara, roh kuduslah yang menyatakan kebenaran. Baik itu untuk anda dan juga untuk saya. Roh kudus yang sama menyatakan kebenaran, jadi gini roh kudusnya nggak berubah, kebenarannya saya percaya nggak akan berubah. Tapi cara dia menyatakan kepada kita dengan kebutuhan yang berbeda-beda pasti akan berbeda. Ada proses yang berbeda. Kelupaan yang terakhir, lupa siapa yang raja sebenarnya. Allah dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseturuan sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam tubuh di dalam satu tubuh Dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan persetuan pada salib itu. Di dalam Kristus kita dipersatukan. Dijadikan menjadi serupa walaupun kita beda dan beragam. Jadi harusnya Kristuslah yang berdaulat, yang menjadi raja. Saudara gereja harusnya tidak takut sama perbedaan. Gereja harusnya bisa belajar nerima keberagaman. Gak cuma nerima, tapi juga bisa berjalan dan bekerja bersama. 
Saya percaya panggilan kita sebagai gereja untuk membawa jiwa-jiwa bisa lebih efektif kalau misalnya kita bekerja bersama dan berjalan bersama despite of all the differences. Walaupun satu sama lain berbeda. Apakah proses itu akan nyaman? Enggak juga. Karena tadi kita udah belajar. Kalau kita beda, apalagi berseberangan, pasti enggak nyaman. Tapi, di awal tadi kita sudah bilang, beda itu indah. Ada keindahan di dalam perbedaan. Perbedaan enggak akan menimbulkan perpecahan atau terbagi-bagi asalkan kita fokus pada hal yang benar. Saya akan tutup dengan ini. Gereja harusnya enggak usah takut beda asalkan jangan salah fokus. Fokus kita hanya dua kok. Fokus kepada Kristus sebagai kepala gereja, kemudian fokus kepada people. Orang-orangnya sebagai anggota tubuh. Kalau kita fokus sama dua ini, apapun yang menjadi perbedaan kita, beda cara berpikir, beda cara pandang, beda bahasa, beda pemahaman, beda proses, nggak akan menghalangi apalagi sampai memecah-mecahkan. Saya percaya gereja bisa lebih powerful di dalam panggilannya kalau kita bisa menerima perbedaan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan kami mau bersyukur untuk segala perbedaan yang kau tempatkan di sekitar kami. Teach us to embrace, Lord. Ajar kami untuk menerima dan merangkul perbedaan ajar kami untuk bisa bekerja bersama di dalam perbedaan kami baik itu sebagai tubuh Kristus di gereja ini maupun tangan Kristus di luar sana ajar kami untuk nggak nervous untuk nggak takut waktu kami melihat perbedaan yang sesungguhnya tapi belajar untuk nerima dan aku percaya as we learn Lord Pada saat kami belajar untuk menerima perbedaan, kami diberikan kekuatan untuk boleh bersatu sebagai satu tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.